Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Kirsten, nu ska vi stanna. Okej. Okay. Kör här. Yes, sånn. så effektivt är det. Och det som är er grejen nu, nu måste du liksom låta som att jag är er på ski. Ja. Och så har jag ski på mig här, inte sant? Oh, Skisko. Ja. Och då är er det att ta av sig stilongsen som som jag hjälper mig nu egentligen ganska mycket styr för då måste du ta där skiskorna grejer. Men nu tog du bara av och så står du plötsligt där med en glidlås. Ja. En glidlås till. Och så er den helt av så faktisk. Så är den bara av utan att jag tränger ta av mig skin och skiskon. Och det här det var grunder idén till han som är er gäst i dag i folk som fixar världen. Så visste sig att det vart att smarte stilongsar inte var nog. Hurdan är er det möjligt att tjäna pengar på att folk köper minst möjligt av produkten ditt? Det är er den uppsiktsväckande förretningsmodellen till dagens gäst i Folk som fixar världen. Det här är er podcasten där vi möter folkan som gör det lättare för dig och mig att ta mer bärkraftiga valg. Gästan är er grundare som alla har startat upp sällskap som ska visa oss väg in i den bärkraftiga framtiden. Jag heter Randi Lillaltern och med mig så har jag Kirsti Svenning, självständig rådgivare inom för bärkraft och cirkulär ekonomi. Det stämmer. Idag ska vi snacka med Jo Egil Tobiasen. Han är er utbildad statsviter och har varit aktiv i solidaritetsbevegelsen, bland annat som aktivist i jungeln i Latinamerika. Alltså allt annat än en bedriftsekonomisk bakgrund. Likväl så har han bara på en grunddröm. Men när aktivisten möter markedskrafterna, vad sker då? Välkommen till folk som fixar världen, Jo Egil Tobiasen. Tack, tusen tack. Jo, du är er grundare och daglig leder i klädproducenten Northern Playground. Stämmer det? Och vi ska nå tio år tillbaka i tid. Mm-hmm. Till 2011. Du är er ute på ski. Mm-hmm. Du är er en ung man, ung spräckman. Tack. Och kan se när man går på ski. Bli varm. Bli varm. Ja. Och bli svett. Ja. ja. Och det är. Er Det är er obehagligt. Mm. Eh, ett vart när du stoppar upp för då blir du väldigt kall. När du är er våt så blir du kall. Oavsett eh, vad slags typ av kläder du har på dig så blir du förfärligt kall av att vara våt. Mm. Men då är er det bara skifte. Eh, ja, är er det det? <laughs> I, på överkroppen är er det ju det. Det är er ju många som är er vant att skifta på överkroppen och ta sig den svettiga tröja och på med en törren. Men från bälte och ned så är er ju det en jätteutmaning. Så där det måste ju göra nog med då mm. till slut. Men alltså du går här och irriterar dig över det och vad gör du då? Då för det första så gick jag ju som alla eh, unga människor gör, de går på Google. 
och prövar att finna ut av det på Google. det klarte jag Så då var det gör det själv. Så då först så snackade med mamma så jag på mig lite och sen en kärleste som hjälpte mig lite och så efter vart så fant jag en kompis som hade ett sån MacGyver gen som jag inte helt hade själv. Så vi lärde oss att sy samman på hans sitt kökenbord. Och så sydde vi någon lite rare produkter som som löste problemet. Ja, hur såg de här produkterna ut? Eh, de såg inte ut, visst är er det du hintar till, men eh, de gjorde ju jobben så det, i praxis så var det ju då undertöj som i ull som vi klippade upp och satte i glidlåsor. Så det enklaste att förklara är er ju siplongsen som den har er blivit kallad efter vart som är er en longs med glidlåsor i sidorna så du kan ta den av utan att ta av. Så här har du med en siplongs. Du har siplongs, ja, fantastisk. Så kul. Så den ja, så man kan ta av och på en en långs utan att ta sig byxor och skor och skia och allt möjligt. Ja. Så det är er ju det var ju väldigt smart för oss, syns vi, så vi vi lagde två, den ena var dålig, den andra var god och vi kranglade ju om den gode den ja. vintern. Eh, och den kranglen gjorde ju till att vi skönt att oj det här är er ju väldigt smart. Hvis vi har er så lust att ha den gode vär och oss och kompisen var rätt värd och bynt så här kan vi lägga en till då. Så da våknade väl en eller annen sånn grunder-gen. Ja, men hva var det som gjorde at du tenkte at her kan bli noe mer enn å bare sy meg ting selv og sy ting til venner? Jeg tror bare det var det. Det var så åpenbart veldig smart. Og så hadde jo ikke vi peiling på bransjen på noen som helst måte i den tiden, men vi hadde nok kanskje en forståelse av at fordi vi ikke var fra bransjen, så hade vi klart att tänka en tanke som kanske var lite forbudt i bransjen för de glidlåser rätt mot huden är er en sån speciellt på funktionella kläder det det är er no go. Men ja. men det var ikke en det var ikke en regel som vi visste att fantes. Så vi gav ju blanke den regeln och så sydde vi de produkterna. Mm. Och så gick det nog samtidigt med kanske en liten grundadröm eh, i magen och hade tänkt att det var något som var förfärligt vanskligt och därför nog jag måste göra en dag. Ja. Och var det lite sånt att du tänkte, ah, här är er det, det är er det jag ska satsa på. Jag tänkte i alla fall det här detta kan vara en god sån testgrund för mig själv. En övelsesprojekt. Så, så det är er också egentligen så det er kanske dumt att se si högt, men jag i utgångspunkt inte så intresserad i kläder. Eh, bli det blir det nog men men så nog gick det för mig att detta var något livsverk sånn som det har blivit. Mm. Men en god start på en grundarkarriär det det kunde vara ja. för de produkter var så smart rättslett. Men så får du också satt upp i produktionslinjen och de här stilongsarna och börja sälja. Men hur då fann du ut hur du ska göra det? Ja, nog glitt flax för de har en mor som är er från textilbranschen så hon kände någon som som jag kunde prata med. Mamma är kan allt. Ikke sant? Så så jeg kommer fra en sån grundarfamilj i textil faktiskt. Så det lite flax hade man ju. Ja, ja, så det lå rätt och rätt lite i familjen det och grunda innanför textil. Ja, tydligen bestemor hade faktiskt en en fabrik i Agder på 50-talet som sydde kläder till till in och utland som hon startade helt själv och var chefer. Det var ganska ovanligt som kvinna på 50-talet och kanske särskilt i Agder indragdor. Ja. Så aldrig mött men alltid varit en sån bevisst och ubevisst inspiration. Ja. 
Men jag och så har mamma varit textilgrundare alltid, men jag har aldrig intresserat mig så väldigt för det <laughs> för nå. Men det är er något som har kommit. Jag tror det föräldrarna mina har bidrat med är er att ta bort den frukten för att göra något själv. Bägge två har varit grundare och man ser ju obevisst att det här kommer att gå bra. Ja. Uansett och att det är er fast jobb som är er meningen med livet. Det är er att köra sitt eget löp. Ja. Det er nok det viktigste jeg har fått hjemmefra. Mm. Mm. Så får dere jo de her sipplongsene deres inn i noen butikker, og dere får mye oppmerksomhet. Jo, det er i hvert fall veldig konkret. En morgen så var vi på Godmorgen Norge rett før jul. Og da sa vår gode, vår staude to ganger, tror jeg, at hvis folk kjøper dette plagget i dag, kommer det frem til jul. Ehm, <laughs> uh, vi svarte ja selvfølgelig på det och det är er ju väldigt god reklame. <laughs> uh, så då då sålde vi för en halv miljon den dagen som för oss uh, på den tiden var väldigt väldigt mycket. Så då gick jag och sa upp jobben. Ja. Uh, samme dag till chefen nu är er sorry nu nu er det ut när man satt sig själv. Men det var ikke allt som var helt oproblematiskt med att få all den här uppmärksamheten så tidigt i processen. Nej, vi växte. Det är er ju ett växt är som ett litet sällskap och vi visste ju inte helt vad vi håller på med. Vi var ju, jag är er ju från branschen, jag är er ju statsvitter och nåt helt andra ting. Jag kunde inte i branschen och var ganska alene och hade ju inte med mig någon som kunde detta. Så allt var egentligen lite prematurt. Vi fick för mycket uppmärksamhet för tidigt. Och då leverte vi egentligen dålig kvalitet i allt vi håller på med. Det har dåliga produkter och dålig logistik och ja. dålig kommunikation och allt var middelmodigt. Och det gjorde nog till att det bremsade upp ett vart då. Ja. Även om vi fick uppmärksamhet så bremsade bremsade allt upp och det blev för mycket att hantera. Men hur var det att stå i den skvisen där då? Det var väldigt tungt. det är er ju det er två ting som jag tror är er väldigt tungt för en grundare i vart fall för mig själv. Det ena är er att ha missnöjda kunder. Det kan du miste fort något sömn av. Och det andra är er att inte ha pengar. <laughs> eh, de två tingarna är er sån hodepinne som som kan gå uten på allt och ta nattsömn och humör och och positiv positiviteten ut av livet. Och det gjorde för mig ganska länge. Mm. ting blev väldigt tungt och trött och ensamt egentligen. Men vad var liksom nollpunkten i den här fasen du mm. var i då? Eh, nollpunkten var en vint eller en jul, hvor vi eh, solgte för lite mindre än det vi hade tänkt. Eh, och vi var tomma för pengar. Eh, och vi fick in en ny produktion som ikke vi klarade att betala för. Eh, och då måste vi hente pengar väldigt väldigt raskt för att inte bli slått konkurs. Jag tror att till någon tänkte att det inte kom till ordning men det var väldigt många, vad ska jag säga, si, telefoner du inte har lust att ta. och det är er aldrig aldrig positivt om att finna pengar med dålig tid. Det är er som väldigt destruktivt för ett sällskap. och där följde jag mig väldigt väldigt alene. Följt att det var det var bara min min kraft som stod och och stod i det. Og da tenkte jeg sånn, det her, 
det här orkar jag inte mer. Det här måste jag må ha andra folk runt mig och vi måste vi må finna på något nytt för det här det här är er inte emotionellt. Nej. Och det går ju inte längre. Mm. Men vad gjorde det? Då bestämde jag mig för att uh, jag skulle ge mig själv lite tid till att finna uh, nya folk eller flera folk, kanske riktigare att säga. Och riktigare folk till att ha runt mig och egentligen att bli med ut i den uh, båten i stormen. Eh, sammen med mig och inte bara på sidlinjen så som som en hejagäng. Men att få med folk ut och vara på djupt vatten och i storm och binda dig till masta sammen med mig. Det var liksom, det var uppdraget mitt att det måste ha med ha med någon eh, storsyster och storbröder eh, ut i den stormen. Um, och Kirsti, det som Jo berättade om här Det är er ju något som också större filmer upplever. Jag tror att det är er väldigt många som upplever det. Jag tror att kanske det är er det den gröna omställningen har kämpat och kännetecknas av på många måter. Altså det när med ikvant snuoperationen kostade. Altså men det du gjorde jo var ju att du måste uppleva krisen alene. Mm. Men jag tror kanske att vi som både enkelpersoner med ansatte, vi är er del av skolor eller föreningar, kommuner Vi må jo nå på måte, gjennomleve forskjellige typer kriser også, for att samarbeta oss gjennom det. Um, og det er jo noe med, ja, bærekraft er komplekst, um, omstilling er komplekst, og kriser handler jo også om å finne et eller annet retning. Da. Mm. Jeg synes det høres ut som du har funnet ikke på at det fjells, men... Det er, det er nesten litt sånn klisjé å si at kriser er en mulighet, men herregud, så sant det er. <laughs> vi trenger jo å høre det nå i denne omstillingen ja, ja, vi står i, er vi ikke det? Jo, og det, det er veldig, og det er jo litt av det grunderskap handler om. For det er veldig få eh, grunderselskap som har lykkes, som har den opprinnelige ideen som fortsatt forretningsmodell eh, ti år etterpå. For ut av den krisen her, så lager jo du den her eh, spesielle forretningsmodellen som som är tisa i starten av episoden. Ja, ja. Ja, det går ut på att folk ska köpa färrest möjliga av plaggen dockers och dockers tillbyr gratis reparation så att man inte tränger köpa nytt vis plagge går i stycken heller. Mm. Och är skön inte hur det går om tjäna pengar på det? Nej. Nej, det är er många som frågar om det. <laughs> Okej, okay, where to start? Uh, ja, för det är er, er som du säger att uh, Det skedde den krisen i mig själv skapte minst två ting och det ene var ju få med nya folk. Och med nya folk så så fick jag trygghet till att törra tänka tanker som jag bara hade in, haft inne i mig högt. Eh, og de tankene gick ju rätt så lätt lite i kärnan på på bärkraftsproblematiken alltså särskilt på klär men men egentligen på hela konsumvärlden. För du upplevde egentligen att du var en del av problemet så. Ja, verkligen. Det var skönt att vi verkligen var en del av problemet. Ja, och vad var det som gjorde att du insåg det? det? Det var ju egentligen att läsa sig upp. För i starten så tänker man att ting är er komplicerat. Man tänker ah, er det ull som är er mest bärkraftig eller är det recyklerat polyester eller er det ekologisk bomull vad okej, vad grejer. Och så hör du massa forskjellige, och så är er det lite förvirrande så så måste du satsa på en land hest till slut och gå all in och kommunicera att det är er jättebra så tror du att du är er på en riktig sida för att du gör så gott du kan. men när du 
virkelig ser dig selv i speilet, og virkelig bare, det er ikke mye du skal sette dig inn i ting og tang, før du skjønner at, at uh, hvordan du producerar et produkt, betyder ikke så veldig mye i den store bilden. Det er ikke det som har skapt den krisa klimakrisa og naturkrisa vi er i. Det er, det er volumet av konsumet vårt som er, som er problemet. Alt annet blir, blir nesten litt flåsete. Det er det volumet som er hovedproblemet. Og det skjønner egentlig alle. Eh, og så har vi valt oss inn i sånne hjørne på at vi skal konsumere oss ut av, ut av det hjørnet, og det går ikke. Det er helt umulig. Vi må få det volymet ned. Og når du da som kommersiell aktør skjønner det, og du bare merker at du kan ikke leve på den løgnen lenger, så må du jo ta grepp. Eh, og det var det som jeg til slut bare, det her, det her går ikke. Vi må, vi må snu på det, eller legge ned Mm. Og det var en det var en sån två två stämmor på varsin skulder som som kämpar mot varandra ganska länge. men men för de hade fått in dessa nya människorna och ökt trygghet och inspiration så så satsar vi då till slut på en ny förretningsmodell med ett helt annat tankegods från botten av. Mm. Så de glidlås produkterna som allt startade med, de är där fortsatt men det är det är er inte essensen i sällskapet längre. Ja. Hva er essensen i selskapet nu da? Ja, for det svarte du ikke på spørsmålet litt, snakker jeg nå. <laughs> Nei, altså essensen, visionen vår er jo å, å redusere verdens klesforbruk. Så det er jo nesten litt sånn NGO-aktig, det høres ut som fremtiden i våre hender. Ja. Um, og det er uh, også for å oppsummere hvordan får vi til det, det, det er jo utfordringen vår, fordi vi skal være helt åpen på det, for det, det er mange ting vi gjør, det er ikke en ting, det er ikke utleie eller redesign, eller det er ikke et ord som kan definere alt, men det jeg tror vi er styrken, at vi kjemper på alle de frontene hvor motorbransjen har varit veldig destruktive, så prøver vi å kjempe litt imot og være kontrære. Så det handlar om, vi har tre sånne hovedprinsipper for att få det til. Det ene er å ikke være med på den der, det trendløpet som egentlig hele branschen er bygd opp på, og ikke bare vår bransje, men ta teknologi eller biler eller producenten av alt. Hvert år så kommer vi med et godt argument for hvorfor du skal köpa det nye produktet og ikke det gamle så trend och ny teknologi och ny funktionalitet och sånt är er ju väldigt mycket orsaken till volymen. Så det må man det må man bort fra. Vi må vi må tänka att vi ska möjliggöra för kunden att ha produkter länge. Och göra det morsomt och kult att ha produkter länge. så vi bland annat så involverar vi kunden i designprocessen så att istället för att tänka att det är er designern eller eller vi som sällskap som har svaret så tänker vi att det är er kunden det är er brukaren som ska ha lite av svaret. Hur då ska detta produkter bli på sikt? Var så god du kan vara med in och definiera det samma med oss. Hur då gör det då? Så vi har en online plattform på nettsidan våre, hvor hvor ett hvor en produkt det blir lagt ut. och så är er det funktionalitet där som ska vi göra sån eller sån du kan stämma fram olika färger och olika funktionalitet kunder kan komma in spel och så ändrar vi på på bakgrund av de inspelade och så kör vi testgrund på hur kunden är er med ja. och det är er helt i startgruppen och här kommer det massa teknologi ett vart år som är er superspännande på hur man kan avatar bruka 
produkterna alltså ha digitala produkter och se de väldigt nyaktigt hur de blir till slut för man lagar en enste prototype. Mm. Uh, det är er ju jättespännande kan ta ner volymen väldigt mycket. Det är er extremt mycket prototyper som blir kastat på dynga från klädbranschen vart år. Ja. Så det är er det ene och så uh, det nästa är er ju detta med kollektioner som är er sån lite av kärnan. Vi har er blivit hjärnvaskade till att tänka att kollektioner på klär är er viktig och riktig. Och bara ett sånt begrepp som moteriktig är er väldigt väldigt er rart. Så du spiser, du går in på går in på en sån en del med individualiteten vår. Vi har er också upptatt att vi ska vara unika individer. Men så har vi skapat ett sånt begrepp som är er motriktig och hvis du är er motriktig så är er du kul där du där du där er du på en riktig sida i i flocken. Men det är er ju väldigt få andra städer i individen vår vi accepterar att att det är er något som ska vara riktigt. Nej, vi ska vara vår egna chefer, ikvant. Ingen ska fortælle mig vilken musik jag ska höra på. Um, för exempel. Men motriktig det har vi då. och det måste vi också bort fra. Den järnvaskningen måste vi ju slette och sluta med kollektioner och den type incitamenter. Vi må tillbaka igen och tänka långsiktighet i design. Eh, og så har vi dette med reparation, eh, som eh, hvor man man må tænke på helt fra designprocessen eh, til produktet skal begraves en dag, hvordan hvordan kan man lettest eh, muliggøre reparation, som burde jo være en sådan et altså være en selvfølge. Det er mange eh, hvis du lager en bil uden at du går ind og reparerer den, så har du jo det har du jo været ramaskrik. Men det accepterar vi på klär och vi accepterar det på elektronik och många andra områder. Och det måste vi sluta med. Ja. Og så där är det sällskapen kan vara kan vara mm. i den höna jag problematiken. Ja. <laughs> Men allt du ser nu det är er ju med att och hur vi kan köpa få av plaggen dina. Men yes, du berättar ju hur du tjänar pengar på det. Jag måste måste ta en liten omväg då vet du. Ja. Um, det är er flera ting och igen det går lite tillbaka in till rot av problemet i klädbranschen. Eh, 30-40 % av alla kläder i världen blir sålt med ganska stora rabatter. Vi har aldrig rabatter. Så allredig där kan vi ta in ganska mycket av eh, av den tappade ekonomin som generellt är er i klädbranschen. Vi överproducerar inte fördi eh, fördi vi spör kunden om detta produkt om de vill ha det och mycket mycket av produkterna säljer vi för vi producerar. Så vi är er väldigt trygge på att vart plagg får en ägare. Eh, och kanske det allra viktigaste er att vi säljer först och främst direkt, att vi säljer utan mellanledd i all huvudsak. Eh, utan att sätta ner prisen. Mm. För det är er där det kokar ju ner till priset vart. Så vi skapar den samma ekonomin på ett plagg som det kanske andra aktörer gör med tre plagg. Eh, det betyder att vi kan eh, betala ordentligt i de underleverandörerna vi har och att vi inte må vara så volymdrivna. För det klädbranschen är er, för generalisera lite så är er det en en bransch med god ekonomi fördi man har klart att få upp så sinnsykt volym. Man hade inte sett t-shirt efter 100 kronor utan att de sällskapen som säljer det säljer med det absurd volym att folk byter ut hela tiden. Mm. Men likväl så önskar du att sällskapet ditt ska växa. Mm. Ja, gör det så det här på grepp. Är er det paradoxens julaften? <laughs> <laughs> um, 
det vi det vi skönar är er ju att vi ska betala seriöst så kan vi inte vara ett litet selskap som som går dåligt för putta det en sån en boss. Og det det är er ju omöjligt i en klädsamling och inte låtsa inspirera i alla fall på någon område av Patagonia och uh, Ivan Schonau uh, han grundläggaren av Patagonia säger det att uh, han förstod att de måste bli stora eller så vill han aldrig påverka branschen på något sätt måte. Uh, og det samme skjønner jeg at du, og det ser jeg jo, jeg opplever det jo at du kan være en rebell og du kan være en aktivist uh, uh, forretningsperson uh, så mye du vil men, men viser du ikke noen ordentlige tall så er det ingen av de skal jeg si, dinosaurene i, I markedet som uh, som lar seg inspirere eller, eller uh, frykter deg Mm. Så och det handlar det det, det vi ber om är er att folk ändrar vanorna sina. Att de att de köper färre kläder och brukar lite mer pengar när de först köper ett plagg. och behåller det plagget länge och reparerar det sånt. Det är er, det är er en extrem omvandling vi egentligen snackar om. och vi och vi sticker vi klarar nå ut med det budskapet till väldigt många heller så ändrar vi ju ingenting. Hvis vi ska sälja till 100 stycken i Oslo så så ändrar vi ju inte vanor. Mm. Så det är er lite sån breaking egg to make an omelette strategi lite Ja, du kan gott se si det også. Ja. <laughs> Men samtidigt då, hvis vi lyckas med detta, så är er det ju det heller. Där är er det och kanske bara vinn-vinn. Det blir en otrolig god omelett. Ja. ja. Men men det det ja, tack. <laughs> men det vi alltså den ägg vi kanske måste må törra och knusa är er ju att någon av de aktörerna som är er där må enten må de ändra sig eller så må de bort. Mm. Og det 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 tør jeg å stå i. Ja. Det är väldigt gärna. För det är många av de aktörerna som finns där ute, det är förfärligt destruktivt. Ja. Men men det är lurer lite på är er, varför kände du att det var liksom ditt ansvar att sørg för att folk inte köpt mer på något sätt? Vad var det som gjorde att du kände att det här må jag göra något med? Oj, nu ställer du väldigt sån grundläggande. Ja. Psykologisk fråga, tack. Ehm men jag tror jo det handlar om att uh, att det ska vara kul att lägga sig om kvällen så att först den tanken var satt att oj detta är er problemet så blir det en av uh, väldigt morsom utfordring uh, spännande utfordring och gå løs på och så blir det andra att detta är er jo faktiskt en unik förretningsmöjlighet att det är er ingen andra som som har gått in i det den svären med att tänka och sälja mindre få folk att köpa mindre så kan kan ikke vi ta den positionen. så jag tror det handlar lite om att like hoppe, eller gå ut på den tunna isen ända en gång som bara fortsätter med att gå ut där och och leva på den tunna isen. Mm. på gott och ont. Ett ett lite som det kokar ner till det att man må, man må like det. Men för du går ut på den tunna isen så mm. har du jo du känt på ett ubehag som blir så starkt att du at du ikke kan være der mm. mer da. Ja. Det, det er liksom ubehaget der, jeg kunne tenke meg at du kunne fortelle litt om. Ja, ikke sant. Uh, det, det er jo bare en sånn rasjonell observation, hvor verden er på vei, tror jeg, og at det blir emotionellt etter hvert, når man läser nok bøker og, og ser nok filmer av, av hvordan dette faktisk er på vei. 
det är er lite sånt det följs i vart fall bara sån ok shit nu nu är er det detta er, detta är er skickligt skummelt och jag är er inte gammal nog till att ignorera det så så det det skapar bara en väldigt stark motivation och så lever jag säkert i ett sån miljö med människorna runt mig att vi snackar väldigt mycket om det och då blir det en inspirationskilde som är er större än en kanske topplinje på sällskapet så visst du bara hänger samman med akkurat folk för sätta på spissen så så är er kanske det det man blir inspirerad till men mitt miljö och de människorna hänger med er snackar väldigt mycket om om miljö och rättfärdighet och den typ av ting kommer från ett sån sån bakgrund och då då har jag lust att visa mig fram för de att det gör nog på den fronten inte inte på andra ting Så, så det er vel en, en indre ting med å ytre med form av mennesker. Det er klart man blir påvirket av det. Mm. Uh, men vanskelige spørsmål å ja. Ja, grave helt i bunnen i, merker jeg. Men uh, nu har jeg veldig fornøyd med svaret. <laughs> <laughs> så vanskelig å plise, Randi. <laughs> det er bra det. <laughs> men nu har dere jo endret Du har gått ut på den tynne isen och då är er i gang med en ny förretningsmodell. Vad som gör att du nu eh, ser på det docker gör som en del av lösningen istället för en del av problemet? Mm. Eh, det är er ju för det första så går vi ju eller vi går väldigt i strupen på på klädbranschen som har blivit en expert på att få folk att konsumera helt absurd mycket. Så hela modellen vår är er ju att vara konträr till till den förretningsmodellen som klädbranschen har utvecklat som handlar om kollektioner kanske som det mest uppenbara som du du måste köpa något nytt för den gamla inte är er kul nog eller felfärgad eller whatever. Og med massor rabatter och skjulte rabatter och outlets och allt där er liksom riggar runt att vi ska byta ut klädskåpet vårt hela tiden och till den grad att vi inte förstår det längre. Så hvis vi bara tar ett långt skritt tillbaka och säger nej vänta lite, ska inte ha rabatter, vi ska inte ha kollektioner. vi ska faktiskt kun tänka på utvecklingsplagg som kan vara jättelänge. Så hører sig det så väldigt sån innovativt ut, men det är er faktiskt stick motsatte av, av branschen. Så det ene er bara att göra det, så vill folk eh, konsumera mindre för att du rätt slett eh, betalar mer per produkt och du har inte ett sällskap som fortäller att du måste köpa något nytt. Eh, men kanske det, det allra mest spännande är er ju detta som hurdan vi som kommersiellt sällskap när vi börjar och förmedla såna typer budskap som egentligen har utlockat vart engionen sin rolle. Vad vad sker då i med konsumenten när 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 vi som kommersiellt sällskap är er den lilla gutten i i Kejsarens nya kläder som berättar sanningen. Det är er ju det er mest spännande här som jag anar inte vad sker men extremt liksom spännande att sitta sitta med den rebellrollen och liksom nej hör här köp köp mindre köp färre klär. Du kosar med det säger jag. Ja ja ja, jag gör det. Så ja, rebellrollen har vi, den är er vi väldigt trygg i. Ja. väldigt morsamt och självfölligt skummelt, men det det får gå den vägen det går. Vad slags respons får ni då när ni är VF? den det som kommer vår väg är er ju väldigt positivt. Och så så det är er väldigt motiverande får jo mye oppmerksomhet, opplever jeg. Og så 
jag skulle gärna likt och hört vad vad branschen säger på bakom oss följer. Det har jag väldigt lite insikt i. Mm. Eh, det får höra att att vi att detta sån mode bli så får får mycket klapp på skuldrarna från folk i branschen också. Även om det verkar som de syns det är er lite skummelt. Mm. Det är er väl först när de börjar och snacka dritt om något att de börjar och få lite inflytelse kanske för då visst det de börjar bli en trussel på något sätt. Ja, sant. Hur långt det har de inte gjort än. Nej. Vi måste må, må komma på banan. Vi är för höra. Ja. <laughs> Vi har ju också uh, sett nå på TV disse disse fjällar med söppel i Chile med klärs i öknen där. Och väldigt gott exempel på att vi tränger inte fler bärkraftigt producerade klär på toppen av det fjellet med söppel. Uh, vi tränger färre klär på den söppelingen. Mm. Det är er det det kokar ner till. Uh, og jeg tror det, det begynner å bli intuitivt for flere og flere at uh, den veien det må gå uh, og det gjør jo at dette er litt mindre skummelt for oss at, vi, at vi folk, uh, folk er med på resen ja. og nu er jo uh, faktisk uh, regjeringen på glid inn på den resen her også, Kirsti Ja, det kan se sånn ut, altså. Altså, nå er det siste som høyregjeringen gjorde før de gikk av det var jo å lage en strategi for sirkulær økonomi uh, for å vise hvordan Norge skal gripe mulighetene i det grønne skiftet. Og den nye regjeringen til Støre har jo lovet å lage en handlingsplan for å konkretisere det her strategiarbeidet som forrige regjeringen gjorde. Og nylig så sa Støre at sirkulær økonomi er noen ting av det viktigste som sker i utviklingen av norsk økonomi fremover. Og jeg tenker jo at når vi skal gå fra en linær økonomi med bruk av kast til en samfunnsorden basert på tanken om at minst mulig resurser skal sløses bort, da kommer de til å trenge kloke tanker. Så jo, hva slags råd vil du gi regjeringen i den jobben de skal i gang med? Det som i hvert fall vi er veldig opptatt av når det kommer til sirkulær økonomi, som er jo blitt et motor etter hvert det også, er at det er veldig mange som tenker på det som resirkulering. Uh, og det det er bare en liten del av eller det bør være en liten del av cirkulære begreber. Veldig vigtig point. Ja. Uh, for, for, for det er en sånn, i en kapitalistisk sammenhæng så er det veldig kult at se for sig at du har du har noget søppelasse at det er klesplag og så kan du så har du brugt det ti kvelder og så kan du putte det i en dunk og så lager man et nytt klesplag av av det klesplaget men det är er ju det är er ju slösning. men då har man ju sett det såna har vi kan tjäna pengar på söppel. Det är er väldigt fristende och det tippar är er väldigt fristende för politikerna att vi kan tjäna pengar på på söppel och att det är er liksom en nya nya olja eller nya guld eller whatever. Men det, men det då er, då sker det väldigt lite för först måste vi bruka produkterna väldigt väldigt länge. Det där er den där jättegevinsten kan hentes ut. Og hvis vi ignorerer det i cirkulær økonomi tankesettet, så kommer vi ingen vei rett slett. Men det er klart, søppel er jo på en måte et naturlig sted å begynne når alt er linjært. Så det er der man starter, ikke sant? For det, da har man mye søppel. Så det er jo den der, ta det helt tilbake til det du snakket om, det med designet for at ting skal vare lenge. Så det er jo, ja, som et minimum må vi gjøre begge delene. Ja, ikke sant? Og det, så, men det er jo mange gode stemmer på dette ute der. Men det er i hvert fall vårt viktigaste poäng att mm. man må ha med bägge elementen. Ikke sant? Uh, og och där 
Där tror jag att man må tørre å incentivere på den biten nå. Ikke mm. bare tørre, eller ikke bare incentivere på liksom, støtte selskaper som skal lage nye produkter og søppel, men å incentivere de som, som tør å tenke på langvarige produkter og reparasjon. Mm. Uh, og, og kanskje designprosessen nå, da, er ikke det litt også det, i klassbransjen i hvert fall, at man uh, jobber mer med designprosessen, som man skal ta ut mindre fra naturen i den delen av Jo, og hvis vi tar det enda lengre, så er det jo egentlig forretningsmodellen. Ja, skulle du si det. Så, det er også ikke noe svar på hvordan man skal som politiker incentivere til endrede forretningsmodeller, for det, det, det blir jo komplekst og mm. mange forskjellige varianter. Men, men man kan men, jo kanskje oppmuntre virkemiddelapparatet, eller vi gi støtte til Ja, eller bruke pisk. Jeg, jeg, eller bruke pisk. Jeg tenker jo at pisk skal være, bør være mm. en del her, så hvis... Eh, det hade skulle varit rådgivare för Ja, det var det jag spurt om ja. Så så är er det att bli med ut på den tunnisen och tänka att det är er inte nästa valget som är er viktigast. Mm. Det var vi får till. Och törst åh det hade varit så fett hvis det var en politiker som på vegna miljö sa så nej, nu ska vi inte vinna valget nästa gång. Nu ska vi faktiskt genomföra nu och vara lite visionära på mm. på vegna miljö. Såna önskar vi oss. Ja, sant. Ja. Så konklusionen är er att invitera med deg en politiker, en politiker med pisk ut på den tunna isen. Då är er vi. Det är er ett väldigt gött bild det där. Ikke sant? Ja. Ja, det det är er med på. <laughs> kan gå ta med såna spikor på ja, runt halsen. Ikke sant? Ja, ja, det är er grejt att kunna komma sig upp igen. Ja. Ja. <laughs> Men hvor er Northern Playground om tre år? Om tre år så er vi en av de mest synlige og tonangivende aktørene innen konsum i Norge. Så vi er et ganske stort selskap som vi har vokst mye. Og så er det en veldig god plattform for oss og for, forhåpentligvis for andre også, for å vise at, at en annen type konsum er veldig mulig. Mm. Og da har vi kommet til vårt faste spørsmål. Hva er ditt bærekraftige hverdagstips? Ja, det er, da er jeg nødt til å være litt introvert. For der har jeg, der har jeg noe som, som er veldig morsomt. Eh, synes jeg selv i hvert fall. Og det er å slutte å vaske klær. Eh, og det er utrolig digg, fordi den der, det tørkstativet, altså åpenbart så bruker man ikke tørktommel. Det må man slutte med for det første. Men det, det er åpenbart, så det trenger ikke å si en gang för det lägger klärna och tar massa ström men men du kan sluta vaske de och det handlar om att köpa riktiga kläder mer än hur man brukar det och jag säger vasker vi hemma hos oss så vasker vi kläder en gång i månaden och där er är det kanske två vasker Nu har jag barn så det ska jag ska om om barn men men lufte klär det är er en sån myte som branschen skapte på 50-talet då då husmor blev en sån institution så för att skapa lite omsättning runt husmor så så kommer ju hela världen med massa argumenter för alla alla de tingar som husmor trängte på 50-talet Och vaskemiddel är er ju ett av dessa produkterna som folk eller som sällskapen bynt att tjäna pengar på. Och därför så tror vi att hygiene och klädsvask det är er två ting som hör väldigt starkt samman. Men det är er starkt uh, diskutabelt. Kroppen våra hater uh, kemikalier och såpa är er stort sett en kemikaliemix. Men den älskar sin egna egna vad ska säga si, 
Celler og god lukt Ja. <laughs> ja, men det er ikke det er jo ikke det er jo ikke svetten vores som lukter. Det er det er svetten i kombination med med ting som ikke hører hjemme på kroppen som lukter. Så det er jo svaret, det bedste svaret er kanskje at bruge ull og ikke bare til friluftsliv, men i hverdagen nu. Og så luft om kvelden. Jeg har en singlet, som jeg har brugt 200 dage uden at vaske. Skulle gerne brugt mer, men den hænger på en udstilling nu. Jeg har nogle sokker, som jeg har brugt i, I seks uger uden at vaske. Bare hænger de op hver dag i ull. Går helt fint. Ja. Og jeg sitter jo faktisk under to meter under dig, og det lugter ingenting. Nej. Uh, nej så och experimentera lite med det och inte bara och det kan ju vara gøy och och vaskeklär är ju dritkedligt. Uh, så gör det lite morsomt att experimentera med det där och tänka att okej okay, här är någon som har skapat en sanning som bara är bullshit. Eh uh, låt mig utföra den sanningen och göra liksom de där bergkastingarna till något morsomt och och fortælle om hvordan du har eksperimentert til de andre. For det er det ultimate bærekraftstipset, det er å fortælle andre om vad du har gjort. For vi, vi er jo helt, vi er jo noen oppkatter og sauer hele gjengen, så vi kopierer hverandre. Så hvis vi har tatt tog i stedet for å fly, så fortell for Guds skyld om det. For da begynner naboen å gjøre akkurat det samme. Mm. Det er egentlig det viktigste, ja. men hverdagstipset det er å slutte å vaske klær. Jo, Egil Tobiasen, tusen takk for at du var gjest i folk som fikser verden. Det var veldig morsomt å være hos dere. Tack för att du hörte på podcasten Folk som fixar världen. Jag syns lika gott du ska klicka abonnera med en gång så er du sikker på att få med dig alla historien från de engagerade folkarna som gästar här. Kirkesvenning och Randeli Lattern säger tack för idag. Den här podcasten är er producerad av Historiebruket för Skifter. Redaktör är er Per Ivar Nikolajsen. Och podcasten är er stöttad av Fritt Ord.